0: Hej och välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell Och nu är det dags för val i Sydkorea som har ett hur jämnt som helst presidentval eventuellt den 9 mars Det är i alla fall jämnt just nu när vi spelar in och det är alltid kul när det är riktigt jämnt, eller hur Anders?
1: Ja och ovanligt, det är något som verkligen har slagit oss när man gör de här avsnitten Dels hur många länder som inte är så demokratiska och också även i de demokratiska länderna ovanligt att det är ovissa valstånd, men här är det definitivt så att vi inte kommer kunna ja, ens ge en säker bra gissning tror jag på vem, vem som vinner det här presidentvaret
0: Jo, alltså vi kommer ju ha 50% chans. Ja <laughs> och, och det kan man väl säga att det är en bra gissning i många fall
1: Ja det är sant och valet är ju då som du sa 9 mars, alltså nästa onsdag och det man väljer då är en ny president, det är alltså bara presidentval, parlamentet eh, som väljs vart fjärde år, det valdes senast för två år sedan, 2020 Och eh, den sittande presidenten Moon Jae-in, eh, han avgår därför att det gör man alltid som president i Sydkorea, de har en en eh, mandatperiodsgräns på sina presidenter så att det är då två helt nya kandidater som ställs mot för Eller det är några fler, vi kommer
0: till det Men det är två huvudkandidater Så att
1: på så vis är vi enkelt här
0: ja, man väljs man med pluralitet Så att det räcker med det som får mest resta vinner det är, inga, det är inga gränser eller runoff Nej,
1: precis Så att i, i teorin så kan man bli valt med ett väldigt Alltså man skulle kunna bli valt på 20% Nu kommer det inte bli så här Därför att det är två så pass stora partier som är med i the mix Men, men precis det blir, ingen, det blir ingen andra omgång Utan valet avgörs den nionde.
0: Ja, Det tycker vi är skönt Det där med andra omgångar är ju lite tveksamt Ja det faller dig, faller dig i smaken här. Ja precis Och det jag kan berätta att man har gjort en covid Anpassning för Sydkorea Har ju väldigt mycket covid just nu mm. Mycket mer än tidigare under pandemin Så de har ju försökt få Gå ifrån vissa grejer Men de har gjort att om du är covid-negativ så får du rösta mellan 07.30 och klockan 6 på kvällen. Tror mm. jag. Och från klockan 6 till 19.30 då är det för covid-positiva i, i vad heter det? Valokalen. Oj, så, så kort liksom. Ja, de har liksom slängt in en och en, och en halv timme på slutet då covid-positiva får rösta. Ja, jäklar. Ja. Ja, det är ju det är en ä... unik lösning får man säga. Den har vi inte stött på tidigare.
1: Ja, det är ju verkligen inte att göra lätt för sjuklingarna här.
0: Nej men det är ändå ett något sätt då, men du har fått kritik då för att det är för kort tid för de covid-sjuka och sådär, att de inte är tillräckligt.
1: Ja, men ska vi dra lite om det demokratiska systemet kanske i Sydkorea innan, innan vi går in på detaljerna? Och
0: ja, kan Man kan ju, ju snabbspåra med att säga att det är ett demokratiskt, eller hur?
1: Ja precis, Sydkorea är, är ju väldigt demokratiskt sett i sina grannländer Man är väl tillsammans med Japan sticker man ju ut i, i regionen Det har ju de flesta koll på Sen finns det en del, liksom, jag tittar ju jag tittar alltid lite på vad Fridman skriver Det finns lite kritik kring liksom, hur minoriteter har behandlats Det finns det har funnits en del, del yttrandefrihetsbegränsningar i relation till Nordkorea som, som har fått lite kritik och sådär men, men på det stora hela så betraktas ju valsystemet som eh, demokratiskt Så är vi absolut Sen glömmer man kanske lätt att det inte är Så stor del av Sydkoreas Historia som man har varit demokratiskt Där tror jag det finns en liten risk att man, att man tänker sig att liksom Sen 45 så har Syd varit demokratiskt och Nord inte Men så är det ju inte utan, utan man har ju varit
0: Nej, det är sedan 88 typ brukar man säga Ja Precis, den senaste alltså. konstitutionen
1: eh, gjorde man eh, 88 och sen tog det lite tid innan den började funka perfekt. Men enligt den konstitutionen då så är man ju en, en republik med en, en president med mycket makt som, som leder då både staten och regeringen och eh, man har ett parlament med en kammare i, i sig bara och eh, platserna där tillsätts eh, nästan, alltså 250 ungefär av de platserna tillsätts genom enmansvalkretsar så att man får ju ett väldigt om uh, man ska säga hyfsat tydliga majoritetsförhållanden och gynnar framväxten av stora uh, partier Vilket vi kommer se här också uh, Sen har man någon slags liksom, utjämningsmandat 47 platser tillsätts uh, genom proportionella listor på nationell nivå direkt. Man har liksom, en nationell lista och en lokal kandidat Som i Tyskland till exempel Ja uh, Det så är är på några sådana här andra tyska uh, men här är det ju speciellt för att det är ju så få. Det är ju liksom en liten, det är en sjättedel då ungefär som... Ja, alltså
0: en klart mindre riksdag än Sverige till antalet, men de är 50 miljoner människor.
1: Ja precis. ja, precis. det är, det, är 50 miljoner människor på en ganska liten yta, ungefär som Island Det är väl det som, det är väl det man kan... Det är väl så systemet fungerar. Så att det är ett ganska tydligt och lättbegripligt eh, politiskt system kan man säga. En tydlig ledare eh, vald direkt av folket och, en, och ganska tydliga majoritetsförhållanden i, i själva parlamentet.
0: Ja, och så ligger man ju då liksom. Man har ju ett konstigt läge. Man ligger, liksom i, man ligger ju geopolitiskt trängt. Då, så. Mm. De har Nordkorea, de har kinesen. De har sin, jag menar, de, 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 sina ännu större fiender i Japan precis bredvid Ja. Så att det är liksom De, de ligger ju De är inga oh, nära, ja. nej, de är... nära Utan det är ganska spänd
1: Det är en spänd stämning till alla andra De är ju liksom te te
0: tekniskt sett fortfarande i krig Med Nordkorea då, liksom Ja, ja nej, Det är ett väldigt speciellt land, ett väldigt speciellt politiskt system Med väldigt speciella politiska kandidater I det här valet kommer vi komma fram till Och, och berätta om en stund Men ska vi börja lite snabbt med bara För att de flesta i Sverige känner nord, Eller i väst kan man säga har ju rätt bra koll på Sydkoreas politiska historia på så sätt att man vet att det finns ett Syd och ett Nordkorea. Ja. Och att Sydkorea inte är Nordkorea. Mm. Det vill säga liksom, exactly. det, det är så man är definierad som. Man är liksom inte Nordkorea. Man är inte den här liksom, galna personkultsdiktaturen. utan man är något annat. Ja. Och det tror jag, att jag skrev till dig här dagen, där vi preppade lite att. Många länder hade ju ett slitsamt 1900-tal, men frågan är väl inte Korea liksom tar priset på något sätt, kanske?
1: Ja, det är en av dem. Uh, ja, uh, alltså det är några som vi har gått igenom här, typ så här Libyen och Irak, där man känner att så här, jävlar vad ni, ni har behövt utstå en del. Men Korea är ju uh, verkligen så. Uh, och det jag tycker är, alltså, är mest intressant när man läser på om liksom, framväxten av ett nord och ett syd är ju hur lite det kom inifrån. Det var ju liksom en smidig lösning för USA och Sovjetunionen. Att det var, var
0: storvetspolitiken liksom. Ja. För Korea var då koroniserat av Japan från 1910 till 1945 och en väldigt grym och övergreppsbaserad eh, liksom mm. relation som är väldigt kontroversiell i båda länderna idag och är väldigt mycket så i Japan. Det blev aktualiserat tidigare i år när Japan då eh, vill få på några silvergruvor som de har på några öar där, på Unescos världsarvslista. Och då har helt utelämnat att det var koreanska slavarbetare som jobbade där under 1910-1945. Och många dog. det var sitt ett spår av det i ansökan. Det, var det mm. historiska arvet var man helt ointresserad av att dokumentera. Vilket fick sydkoreanerna att gå crazy.
1: Och det finns, ju så här, det finns ju också det här med sexslavar Och den sortens modeller liksom, ja, de för japanska armén Som också är en så U outtal Alltså som japanerna fortfarande inte heller benämnd
0: liksom. Nej utan det var, det, ja, så det var det, Relationen är jobbig idag Det finns en sydkoreansk minoritet i Japan Som inte är riktiga medborgare Men som bor där och, äh, men, det är men det var ju liksom en oerhört förtryck Och anledningen till att sydkorea själv inte kunde göra Eller nord och sydkorea liksom att det blev som det blev Efter kriget var att det fanns ju liksom ingen Stat eller stats Eller kvar Utan det var ju liksom Det var ju så förstört eh, Men i alla fall efter kriget Någon amerikan tydligen skissade på ett papper Och sa, Fan, kan vi inte splitta det här på den här liksom bredd, eh, På mm. den här liksom Okej okay då Och så blev det så, och så skulle de hitta en annan lösning Jag Skulle ha något val och sådär Men det blev liksom inte så Och då, till slut, eh, attackerar ju då Först, eh, Sydkorea 1948 och där kriget egentligen går lite fram och tillbaks Nord först vinner väldigt tydligt och trycker ner Sydkorea längst ner på halvön men sen intervinerar Amerikanerna trycker tillbaka Nord och sen intervinerar kineserna och sen så blir det typ att det blir ungefär där allt började. Där blir det ett krigstillestånd 1953. Det mm. ett otroligt blodigt krig. Miljoner döda, hela landet totalt förstört. Så liksom. ja. det inte var nog efter den här 35 åren av japansk kolonialism så passade man på att förstöra allt annat i landet också.
1: Ja, Men liksom bara för att understryka att det började inte som en konflikt i Korea där sedan USA och, och Kina gick in och, och bråkade på varsin sida utan det började med en uppdelning utifrån. Liksom. Det är det som på ja. på något sätt gör det ännu, ännu deppigare.
0: Ja och nu är ju det givetvis relationen till Nordkorea en politisk fråga som finns i Korea men det verkar inte vara någon jättefråga i Nej. valet nu, utan där är man så här typ: det är statskå som gäller där. liksom ja. det är, Man har inte skrivit under fredsfördraget. En demilitariserad zon separerar länderna. Man är väldigt orolig över Nordkoreas kärnvapen, men man inser ju att de är ju kanske inte primärt framtagna för att skada just Sydkorea. Utan om Nordkorea skulle vilja bomba söndersjord så skulle de kunna göra det ändå, för den ligger så pass nära den nordkoreanska gränsen. Mm. Utan det handlar ju om. Ja, annat, men det är ju, det är ju ansträngt såklart ja. I alla fall så under och efter kriget så är man ju absolut ingen, diktat eller ingen demokrati Man är ju en diktatur, utan Syngman Re var ledare under kriget Och även efter kriget Och han avsattes 1960 och sen klev en annan general på istället 1961 som heter Park Chung Och det var då det här typ lite likt Japan när vi snackar om det det ekonomiska miraklet som är Sydkorea börjat ta fart För att mm. man är ju idag ett jätterikt land Jämfört med vad man var på den här tiden Och den här generalparken Han körde på rejält Ändrade konstruktion och grejer Och då valdes presidenten indirekt Och han gjorde så att han kunde sitta på livstid För att man kunde bli nominerad de som Men han blev mördad 1979 Och vet du vem som mördar honom? Alltså? Äh, nej Nej så att För, för en intresserade han var alltså på en middag hos den koreanska underrättelsetjänstens högkvarter och blev mördad. Och det är då chefen för underrättelsetjänsten samt hans egen stabschef som arrangerar mordet.
1: Mm.
0: Så det var liksom ett riktigt så här, ja, vad ska man säga, palatskupp. Ja, verkligen en, en konspiration. Liksom. Så riktigt stökigt. Sen blir det då såklart ett maktvakum och då stiger en annan general på och det här är sista generalen som ni behöver kunna och det är Chun eh, Do-Hwan och han tar då över till typ 80 och i ett så här, som man ofta ser i ett försök att höja sig internationella statusen på sig själv och på landet så hölls det ett val av till parlamentet 1985 där mm. då, till denna mans förvåning oppositionen tar en stor steg <laughs> och då börjar oppositionen driva ett oerhört skarpt krav och det är att presidenten ska vara direkt vald, för det är det inte vid det här tillfället
1: mm.
0: och då vill kunde inte det såklart, utan han vill sätta en man som heter Rå på presidentposten efter sig själv och då deklarerar att han ska bli president och då sätter det fart en proteströrelse under sommaren 1987 och det är då liksom ja men kanske det är så här det som kanske Himmelska fridens torg hade kunnat bli i Kina eller liksom när muren rivs i Berlin utan det är liksom då som det sker en folklig rörelse som sätter fart på något som leder till en långsiktig förändring
1: och, Man brukar vi prata om tredje vågens demokratisering, alltså, och det är de länderna som blev fria på... på det var ju en demokratiseringsvåg i hela, hela världen liksom, på 80-talet, och det här visar ut sånt.
0: och vid Efter de här stora de protesterna, så de kulminerar med att en ung demonstrant som heter Li Handjol får en så här tårgaspatron i huvudet, blir mm. otroligt arbetsskadad och avleder senare Och det är under handen här han blir skadad, enormt uppmärksammat och... I hans begravningståg så deltar 1,6 miljoner människor. Utan han blir en slags nationalhjälte-martyr. Liksom. Och det är under den här pressen som då eh, helt enkelt eh, Schumann får svika liksom eller vika ner sig. Och det blir en förändring och det blir ett direktvald president 1988. Och då händer ju något som jag tycker är jättekonstigt. För vem vinner då det här valet? Jo, det är ju Raoul Tavoo som är den som skulle utses till president odemokratiskt först. För han som tillhör samma parti som den här generalen Och det är ju jättemärkligt Folket bara såhär,
1: nej vi vill inte ha er tillsatta president Vi vill välja själva Och så bara, oh, Men vill ni oh. ha
0: då? Vi vill ha han som, som vi inte vill få att ha För han vinner för att det är en enorm splittring Inom oppositionen Så på ett valdeltagande på 90% Så vinner han med
1: 36%
0: För att liksom, oppositionen är så delad Och det är ju ett jättekonstigt utfall Från hela grejen liksom. på, på något sätt men det är det här valet som är liksom startkottet för sjätte republiken, och det ja. är då den nuvarande republiken, helt enkelt.
1: Valet i Sydkorea i år är ju ett av våra sex mest fram emot val som vi utsåg i början av året. Och en, en fakta som du nämnde då var ju att de har en väldigt speciell relation till sina ex
0: presidenter jag Ja, tänkte, vill
1: du, vill du få prata ja Jag har gått igenom
0: det här Och nu kommer det bli lite fler namn Och lite slakt på dem Men det är otroligt spännande seven På de här ex kan vi säga Så den första då som satt 88-93 Ru Taifu, han åkte på 17 års fängelse 1996 i det som var The trial of the century i Korea Han, åkte, han satt på sig Hundratals miljoner dollar i mutor Och liksom bad offentligt Om ursäkt för det här och grejer Men han är 17 år åkte han på Sen kom det en ny president, så han som satt till 98 alla får ju bara sitta fem år och ligga omvald, mm. som heter Kim Jong-sam. Eh, han har liksom inget på sitt efter-CV, inget speciellt, död 2015. Så han är ett undantag i den här. Sen kommer Kim Dae-jung som är president till 2003 och han är ju liksom, ska vi säga ja, men han är den populäraste sydkoreanska politi politiker någonsin, vågar jag sträcka ut ut sig. Mm. Han har ju liksom vunnit Nobels fredspris för hans fredsarbeten Kom, har liksom en otroligt inspirerande livshistoria. Otroligt gott rykte. Liksom, kanske den populäraste politiken i landet. Dog 2009. Ingenting ont att säga. Han är liksom, deras, han är liksom den delen av världen den som man delar. Liksom. Det är ingen mm. som har något ont. <laughs> nu börjar det hetta upp. För efterhand så satt Ro Mo Jun, som president 2003-2008. Eh, dog medans omfattande korruptionsanklagelser, fortfarande utreddes mot honom. Han dog genom att hopp bara från en 45 meters hög höjd I sin hemby Något slags mm. så här, du vet Och då dog han inte direkt av det Utan han avlevde senare Han av, överlevde liksom fallet Men tog liksom livet av sin spektakulära form Medan han utreddes Och då har skrivit ett avskedsbrev som ju, vad skulle det kunna tolkas som en erkänning? Jag vet ja. inte. Han fälls då på presidentposten av Lee Myung-bak som kör 2008-2013 arresteras 2018 anklagad för att ha tagit emot miljoner i delvis från Samsung för att ge en, benå en presidentiell benådning för Samsungs ordförande som satt i finkan just då. Samsung är ju Koreas absolut företag och eh, deras vd har ju också just nu kommit ut i fängelse på grund av korruption. Eh, det är, är stöket. Just nu verkar den här i alla fall presidenten var dömd till 17 års fängelse vad det verkar, för korruption senaste presidenten den första kvinnan, Parki hye anklagad för mutor, utpressning, andra brott fick avgå i skandal det är hon, hennes avgång som gör att det är val nu för att man var tvungen att ha hon satt bara fyra år, man har ett extra val som man har mm. skjutit valet ett år och hon är liksom, hon är dömd för flera brott men det är någon slags övervalgningsprocess just nu så hon verkar inte sitta inne men hon är framförallt kopplad till liksom en assistent som har satt, satt upp någon typ av så här indirekt, ge mig pengar så påverkar jag politiken form, att liksom, hon liksom samlar in massor med pengar och sen ja, modifierade lite tal och andra grejer. Så, de tre senaste presidenterna har avsatts eller suttit eller tagit livet av sig på grund av brottslighet. Så att det är liksom det är ovanligt. Och allt, 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 allt är alltid korruption. Och, men det säger ju något om det sydkoreanska eh, samhället också. För att en av dem som är presidentkandidater nu är starkt korruptionsavklagad och den andra är en påklagare som har då varit med och satt dit den förra presidenten till exempel. Aha, så det. att det liksom, de har ju de här otroligt stora företagen, Samsung till exempel, ganska så här, vad ska man säga, det vi skulle kalla för liksom kartellliknande situationer. Och som har väldigt mycket makt och då byts det pengar. Alltså kulturen, podden som jag lyssnar på som försökte liksom förklara den koreanska politikens kultur sa ju att väljarna har liksom orealistiska förväntningar på politikerna. De ska vara vita mm. som snö, men om resten av samhället inte är det, hur ska det då bli så? Just, Just det. För att det säger ju någonting att nästan alla de här ex-presidenterna, som säkert är vettiga framgångsrika människor, åker dit på saker. Det säger ju, antagligen så rustar de bara fram Skurkar eller så säger du något om systemet Ja just det Jag tycker att det här är jävligt intressant Just att så många för detta presenter, dessutom är en system Där man inte kan bli omvald Så att tjänsterna och gentjänsterna Får ju liksom inte den här Att du liksom kan sitta hur länge som helst Då att du liksom verkligen gynnas av det
1: Precis, man brukar säga om sådana här regler av hopp, liksom, tydliga mandatbegränsningar att det gynnar ansvarstagande politiker för att det finns ingen idé att vara populist och det finns ingen idé att vara liksom, eh, eh, eftersom man ändå inte blir omvald så, så kommer man ta liksom, rationella beslut. Det finns liksom någon, en sån idé. <laughs> det blir lite liksom tvärtom att eftersom man inte kan bli omvald så kan man lika gärna vara korrupt. Man skulle kunna se att systemet föder ett sånt beteende också, om man ville argumentera emot det. Liksom.
0: Ja, vi fokuserar på se gå för sittande president av mod här, hur, ja. det liksom, hur det går för honom, helt enkelt. Han har ju inte, vad jag vet så känns det inte som att det har funnits jättemycket så här korruptionsgrejer mot honom. Nej, han glider
1: väl, min bild är att han glider ut över här på en helt okej, okay, eh, med liksom, ett helt okej. Okay.
0: Ja, han har ju de högsta approval som en utgående president Någonsin har haft, typ Så istället. Mm. Mm. Så, så det är väl någonting ja, men om, om vi ska liksom gå in på partierna Anders, vad har vi där? Så kan vi titta lite på kandidaterna sen För att det är ganska persondrivet det här Det kommer ja. i våra partier
1: Exakt, och det kan man ju säga generellt så är eh, Partisystemet väldigt liksom, Ombytligt och, och volatilt eh, så, att, så att det är det liksom startas och slås ihop och läggs ner partier hela tiden. Men den liksom breda bilden man kan säga är att sen 88, sen liksom den nya konstitutionen, så har det alltid funnits ett väldigt stort konservativt och ett väldigt stort liksom, liberalt parti i parlamentet. Och sen har det funnits lite andra, liksom mindre partier som oftast har agerat opposition utanför ett, ett, någon av de här absoluta majoriteterna. Eller, så har, eller som liksom har hjälpt till och att ha parti på ena, på ena sidan liksom. Så att, så att liksom, även om partierna startar och läggs ner så, vad ska man säga, krafterna och trenderna så har vi, finns det en hyfsad stabilitet i. Men spelplanen är liksom liberalism och konservatism och två tydliga krafterna. Och det är liksom, ledande partiet idag, mons alltså Moons parti, är ju, och vi använder väl de engelska översättningarna här för enkelhetens skull. Det är det som heter Democratic Party of Korea som är då det stora liberala partiet. De har just nu egen majoritet i parlamentet. 172 mandat. Vilket de ju då har på grund av hur valsystemet ser ut. De fick 30 30% ungefär av, av rösterna. Eller så här, de fick 30 i eh, de nationella valen kan man säga Men lite mer i, i de här i varje De har markeds.
0: lite fördel helt enkelt Men det är ju spelreglerna, alla känner till dem Precis, precis
1: eh, men det är liksom det stora partiet som, som styr nu Och som också har styrt liksom, tidigare Sen finns det då det stora, eh, det stora oppositionspartiet nu ja, Det konservativa partiet som heter People Power Party Brukar de översättas på engelska de har då 106 mandat så även de ganska mycket och låg väldigt nära i procent så hade de liksom, de har liksom inte ens en hel procentenhet under DPK i stöd men, men då, men så slog mandaten ut lite olika Och de, det är en väldigt, väldigt ny partibindning, massa små partier som slogs ihop, eller några små partier som slogs ihop 2020 Men som sagt, det är, att det finns en stor konservativ kraft, det var vad brukar och sen så tycker jag att det finns väl två andra partier som är lite värda att nämna. Dels ett parti som är ett väldigt likt begrepp här. man brukar säga people party bara, som också är någon slags konservativt, kanske lite mer åt det liberala hållet, någon slags mittenhögerparti som idag bara har tre mandat, men vars presidentkandidat ändå går helt okej okay av, av de impopulära kandidaterna. Man ska säga. Och sen så finns det ett liksom vänsterparti, eller ett progressivt parti, som heter Justice Party, och som har men som då bara har sex mandat, så att ett jättelitet stöd i parlamentet, men fick ändå 10 nationellt. Så att det finns liksom någon slags. De har en väljarebas, eller vad man ska säga, och de har, de, de, det finns ändå ett intresse för någon typ av vänsterpolitik. Kanske de som har drivit liksom feministiska frågor i Sydkorea, som ju är ett ganska liksom konservativt samhälle och sådär. Men det är en kraft som det går Som absolut inte har ett momentum Men som samlas då i det här Justice Party Så det är väl de fyra partierna som är, är värda att nämna Men, det men liksom med den tydliga parentesen här Att varje sydkoreansk val är ett race Mellan ett stort liberalt och ett stort konservativt parti Och exakt vad de partierna heter Det är ofta olika
0: mellanval. Ja men precis, då blir det ju att det finns typ Två typer av etablissemang som liksom verkar men inte alltid inom en liksom, tydlig samma parti Utan då finns det väl liksom, olika medier olika intressegrupper som vi brukar komma ihop liksom. Det betyder ju liksom, alltså, jag tänker mig att det finns ett typ så att, I det här fallet så finns det någon typ, min takeet det finns en typ av informellt parti ett ja. Ibland heter det det här, ibland heter det det här liksom. Det är inte så jävla noga Exakt, det är som att det finns
1: liksom två nästan hundraåriga partier som bara har liksom flutit runt och tagit lite olika kropp i varje val Ja, um, precis, men som du nämnde och säger... Vi Ska vi författat...
0: snacka lite om de här snubbarna då, Ja, exakt Ska vi börja med Jonsi och Judo då, från PPP Precis, som ju då är eh,
1: en huvudsaklig, vad ska man säga, då, oppositionspartiet där Från det konservativa partiet Han
0: är utmanande eh, liksom så. Oh, mm. Han har ju ett CV då som för att tillhöra ett konservativt etablissemang Men han har ingen tidigare politisk erfarenhet eh, Vilket eh, har syns, eh, kommer ni snart i där Han har då varit en väldigt känd och framträdande åklagare och han har varit inblandad i det åtal som följt tidigare president till exempel. Och han har varit med på Samsungsnubben. Och han har jobbat för regeringen från båda sidor och grejer. Och att man kan säga att liksom, och han jobbade även för nuvarande regering då. Och mm. han lämnade 2021 i mars. Och då var väl hans bild liksom att han var en här stark opartisk åklagare eller... Liksom, juridisk person med mm. gott rykte liksom mm. och då bytte han snabbt kläder och skulle då in i det konservativa partiet i primärvalet och bli en person som är typ vad ska man säga liksom skulle vara en seriös liksom, kraft där mm. och han har gjort det som man brukar kalla inom brittisk politik en gaffel va? att man liksom man säger helt enkelt något dumt. Liksom. Joe Biden har gjort många, liksom, mm. man säger fel. Liksom. Mm. Under primärvalet så gick han ut med följande utspel till exempel. Då. Han råkade förespråka en 120-timmars arbetsvecka. <laughs> vad, <laughs> vad, försökte han, vad försökte han säga då? <laughs> ja, det vet jag fan. Han eh, ansåg att feminismen i Sydkorea var huvudsakligt ansvarig för de låga födelsetalen. Ja. Han föreslog att fattiga människor kunde få delvis mat av sämre kvalitet som funktionerade från staten. Mm. Och eh, han hyllade 1980-talets eh, diktator som vi tidigare har nämnt då eh, som en liksom, stark och <laughs> karismatisk förebild. Men det är en annan grej som har gjort han känd på riktigt och gjort han till någon typ av meme i Korea har jag förstått det som. Jag har inte liksom, ja, whatever. Men i en primärdebatt så hade han den kinesiska symbolen för kung som ju då är ett tecken är målad på sin hand på något sätt vilket då är kulturellt känsligt i Korea av flera anledningar men oft mycket för att det är kopplat till den tidigare diktaturen och så Ja. Men detta ledde till, och du kom i det Anders med tanke på att du har jobbat med liksom presskommunikation och varit pressig och försökt täcka upp för en politiker som har satt fel vid ett kanske, eller försökt nyansera och förklara. För då fick han ju då frågan, varför har du gjort så här? Och då sa då den här talspråren att en vänlig granne hade målat denna symbol på morgonen på hans hand ja. och han hade inte hunnit tvätta bort den. Då frågar jag då journalisten Men vänta nu, det här är ju mitt i en epidemi Du menar alltså att den här personen Inte tvättar sina händer Och då blir svaret Jo men han tvättar fingrarna
1: uh, alltså, jag eh, du känner Jag lyder med den Pressisen som måste stå och hantera den här. Det är också så jäkla konstig Alltså det är en så, det är så jäkla konstig skandal Alltså att ha liksom ett känsligt tecken målat på handen Det är liksom ja, men... det är så jävla oerhett
0: Ja, men om man har följt liksom corona i Korea den är ju liksom, ja. du vet, Där är det är ordning och reda du, Där går det inte och skryter om att du inte hinner Tvätta dina händer nej nej eh, Sen har ju såklart eh, Fruarna är väldigt aktiva i den här varelsen Och mm. det tycker jag lite så här, Från utom perspektivet så känns det lite som att Det finns något fult i det Att de, liksom, de använder som liksom slagträn på något sätt men, eh, men det är väl också Att, att det,
1: vittnar ju om, det vittnar ju om En förförståelse att eh, Ledaren alltid är en man Liksom, sådana system
0: Frugan ska ha fejkat sitt CV Och eventuellt ha jobbat som en så kallad hostess På en bar mm. Vilket inom situationstecken eller något annat och Så där sådär. så hon är liksom också med Men han kommer då in som en, sån här en, en outsider Som var seriöst CV Var allmänt känd liksom Stod för någonting och har liksom blivit en figur Man driver med på Okej, det, är väldigt, ja, det är intressant, det finns ju några sådana här berättelser liksom, globalt Det är en
1: väldigt, väldigt typisk bana liksom, Även om några av de här exemplen är eh,
0: men, han, men han kommer ju då liksom från Någon typ av koreansk liksom, Övre medelklass eller överklass Hans motståndare, ja. Lee Jamie Han har tvärtom uppväxten kan jag då berätta mm. Han är ett av nio barn Kommer från en väldigt fattig familj Han har liksom inte gått hög mer än grundskolan Han har inte gått mellanstadiet Utan var barnanställd i en fabrik istället Mm. Och fick då flera åkommor och han är halvdöv på grund av misshandel Och sina chefer som barn när han är Han är dock så är han mm. som så du vet så här, vad heter det, auto när man lär sig autodidakt. Autodidakt. Autodidakt ja. Så han har lärt sig själv och blev jurist, sen människorättsadvokat. Ja. Och eh, drev liksom sociala kampanjer mot ekonomiska orättvisor. Och grejer och blev då till slut borgmästare i sin hemstad och sen guvernör i sin hemprovins där då ligger. Så att liksom du vet på pappret så är det ju det här en grym story. Det är en perfekt... Det är, det är perfekt framförallt om man då... Han är ju då
1: Liberala Partiets eh, kandidat. Och det är ju då perfekt också om man har en motståndare som är en liksom, aristokrat inifrån systemet som står mer till höger än en själv. Att då vara en self-made liksom, fabrikskille.
0: Ja, men är han perfekt. är då... Han är då skjutsplittrande själv, såklart. Ja. Eh, inom den koreanska vänstern är han splittrande. Ja. De som gillar han säger att han är liksom en... Streetfighter som har liksom ekonomisk Patus som får saker gjort som liksom Fokuserar på utsatta människor Motståndarna ser honom som en vulgär Skandaldriven ekonomisk populist Som är superkorruperad Och då liksom, okej, okay, det här är två <skratt> olika Som är svårt att balansera eh, Hans tid som borgmästare då I den här staden pröglades av en här fastighetsboom Och mm. vad händer liksom när det är En fastighetsboom i en stad menar, Det blir ju såklart korruptionsanklagelser mm. Som ett brev på mm. posten och det blir ju liksom i Sverige, och det blir det i USA, och det blir det i Italien, och det blir ja. även det i Korea. Och, men då okej jag ju också tänka så här, även okay, om du ska bygga någonting fett i sig ord. Jag tror fan att det måste dra sig lite politiska spakar då, men skitsamma. Men, hans vulgaritet är lite mer <laughs> underhållande, eller hemskt kan man väl säga. Hans, hans Twitter ska ju ha varit lite outer outer eller motsvarande. Mm. Han ska till och ha twittrat att journalister kan stoppa huvudet i toaletter, när de kritiserar dem. Att hans kritiker var efterblivna barn med konstiga ögon. Det är så Annef roligt, det översätts så konstigt mellan kulturer här känner jag. Han är fälld för rattfylla, hans släkting är för mord, sonen misstänks för diverse brottslighet och ett flertal vittnen till olika skandaler som Misnelid har varit inblandade i har hittats döda de senaste månaderna och ja. de här utredningarna pågår nu. Och... För, för att göra hans imagearbete extra svårt så finns det någon slags videoinspelning. Motsvarande när, när om det kommer ihåg, Trumps liksom, kommentar där Grab them by liksom, kommer. Just det. Ja. Så finns det en video när han går helt ipshit mot sin, mot sin brors fru. Då. Okay. Mm. Så det är liksom fruktansvärt beteende som alla kan lyssna på. Och lyssna, lyssna på. Ja. Eh, så att det är liksom. Ja, här har ni era kandidater helt enkelt ja, Och hans precis. fruga ska ju också ha varit ute och svingat rejält Och sagt att alla journalister som har varit kritiska Kommer skickas i fängelse när de är
1: vinner Och någon av de här två männen blir ju Man kan ju nämna att båda är ju 60-årsåldern Och ingen av dem har någonsin haft ett, politi ett politiskt uppdrag på nationell nivå Så ingen har suttit i parlamentet förut Vilket är väldigt ovanligt Nej, men äh, han är men ju... Lee, Lee är ju då
0: han är ju ett proffspolitiker.
1: Ja, det ändå. Om man då ska nämna i de det är väldigt uppstyrt kring vilka som deltar i olika tv-debatter. Som jag förstår så har valmyndigheten i Sydkorea, eller motsvarande liksom, att de, de bestämmer det. Och det finns också en lag att man måste vara skyldig som kandidat att ställa upp i debatter. Vilket jag tycker det är roligt att man bestämt att regleera det. Minst tre måste vara med om man är president i kandidaten. Och i och med debatten så har jag då varit de här två och plus två andra. Och ena är liksom ganska ointressant. Det är An-Shell som är då från det här Lilla mittenhögerpartiet som vi pratar om Och vad jag förstår så finns en del rykten om att han Att en slags sammanslagning Där han viker sig mot äh, Jon, alltså den här konservativa Oppositionskandidaten och liksom går in i hans kampanj För det, det skulle ju kunna vara ett sätt då, att vinna När det är så jämnt och, och sen så finns det då en enda kvinnan i, i racet Som ju då är det här Justice Party här Vänsterpartiets äh, kandidat Eh, och hon är liksom också ett spännande, alltså hon har lite samma, kommer också från liksom arbetarklassbakgrund och hade liksom en väldigt bra facklig karriär eh, Och var liksom dreven liksom, fackföreningsrörelsen i sin ungdom och har varit eh, en frontfigur i, i den liksom, eh, progressiva delen av suskarriär eh, Och hon är också där som det liksom har samlat. hon har varit liksom en av få stora feministiska profiler men hon går jättedåligt i opinionen. Så att hon, är liksom, hon är absolut inte en utmanare här. Men, men det är ändå värt att nämna att det finns en sån... Ja, säga, vi kommer
0: också. komma in på det strax. för Varför går en feministisk profil dåligt i opinionen? Jo, för mm. att det finns en stark våg av antifeminism i Sydkorea nu. Som är väldigt spännande. Så, så, ska vi gå in lite på det? direkt, kanske en, det en fråga. Jag
1: nämna henne vid namn också. Att vi det. det är Sim Sang Jung heter hon. men, men, men de, Hon är också född hon, född, hon född på 50-talet. Så att alla är också... Äh, åldersmässigt ligger vi alla väldigt när nära alla i, i 60-årsålder 60 Men där har vi om. Och sen, eh, absolut, nu tycker jag vi går in på I hög tid att gå in på frågorna
0: Ja, men ska vi ta jämställdhetfrågan först då ja, ja. Att det, Mitt bild utifrån Och det här kommer ju lite från en New York Times-artikel Så finns det någon slags incels i Korea ja. Där unga män känner sig oerhört diskriminerade mot i relation till kvinnor. Mm. Och att det här har liksom tagit eh, en oerhörd tempo de senaste, de senaste åren, med en ganska högljudd aktiv rörelse, med mycket demonstrationer, offentliga uppträdanden, och katkampanjer liksom, ja, mot liksom, framstående kvinnor i mycket fall. Mm. Mm. Och det här är ju då lite spännande, eftersom Sydkorea har det största könslönegapet i rika länder. De har en mm. femtedel av i riksdagen där är liksom kvinnor ja. och eh, 5% procent ungefär av liksom, styrelsemedlemmarna i aktiebolag är kvinnor.
1: Just det, det, är svårt att på siffrorna säga att feministerna har gått för långt. Mm. <laughs> har gått då, för långt i eh,
0: men i en undersökning så tycker 79 av sydkoreanska män i 20-årsåldern att de är offer för könsdiskriminering. Ja. Ja. Och det finns en stark kultur av misogyni i liksom unga koreaner och det här visar sig då i att unga väljarna är då helt plötsligt mer åt det konservativa hållet mm. och det har ju då den här mannen som vi pratade om alldeles nyss snappat upp John Syckjol som ju då går till val på att det ska bli mycket hårdare straff om en kvinna anklagar en man för sexuella övergrepp och inte att det sen inte går att bevisa mm.
1: Det är ju på något sätt antifeminismens Perfekta halmgubbe, den, den frågan Alltså typ fejkade våldtäktsanklagelser Det känns som att det finns ingen mer Symbolisk fråga för den rörelsen
0: Nej, så att eh, den här rörelsen är Väldigt så här spännande, en spännande film, men Jag blev väldigt så här lite, lite fånen när jag läste de här artiklarna Just att ja. det är, en, är så oerhört Aktivistisk Och tar plats och inflyttrik ja. Och att så många unga män verkligen känner sig Genuint förfördelande mot de unga kvinnorna
1: För det är också spännande Att sånt där händer i Alltså hur immateriell den frågan är Alltså den, den, det, det dyker inte upp i länder Där som rör sig mot jämställdhet Utan även i länder som fortfarande är väldigt väldigt Patriokala så, så, så kan man vinna ett val på Att, att säga att feminismen har gått för långt liksom. Det är också spännande, det säger ju någonting om hur sådana idéer växer fram
0: Det här är dock en superhet fråga, Men samtidigt är det ju två gamla kuppar Som kör, men ja, moln som är sittande president. Han ja. har ju varit uttalat feministisk. Mm. Och det gillar ju... Så att det är ju då något som har attackerats av den här. Ja, grörelsen. precis.
1: Även alltså, under MeToo. Man hade ju en MeToo-debatt där. Man hade en
0: jättestark metoo ja.
1: um, Nej, men det är intressant där med skiftet. Det finns liksom flera trender som tappar in i det här med att de unga väljarna blir mer konservativa. Det är ju dels den här frågan. Men vad jag förstår så är det också någon slags... Av ideologisering man ser när man mäter så här väljarnas. Varför de röstar deras förstreferenser liksom, som rör sig mer och mer mot vad ska man säga, klassiska plånboksfrågor och ifrån liksom ideologi. Så jag såg, jag såg någon så här uppställning på vilka frågor som är viktiga för, för unga, och då är liksom bostadsfrågan är ju störst. Det känns som en det känns som en grej i hela Sverstasien att liksom bostadsmarknaden är, är liksom. Trasiga. det behöver vi inte gå in på här Men, men det ska vara en största bland för unga väljare då. Och sen så handlar det om löner Och liksom jobb Och frågor som är mer av liksom, ja, men Som kanske har lite mer Ideologisk karaktär, till exempel miljöfrågan Har varit ganska stor i sydkorea, den har minskat Och ligger nu omkring 9-10% för unga väljare Och det kan vara intressant att nämna Att jag tror att det var 2% som, som tyckte att enande Av nord och syd var en viktig fråga Men <laughs> det, det är ju...
0: tror jag Är den officiella policyn att de vill ena Ja. Men att det, är liksom, det är något man säger men...
1: Exakt, men det är så liten Det är en, det är en så vansinnigt låg intresse För, för frågan, även om man, ty man är inte är emot den, Man bara tycker att det är, är oviktigt så att, då, så att där finns det En, en intressant uh, Ja, det är ett intressant skifte liksom och jag, Det ska också finnas en motsvarighet i att de, Jag förstår sig de regionala skillnaderna Att tidigare har funnits en splittring Mellan öst och väst i syd <laughs> då, Mellan om man är konservativa eller liberal, och de ska också bli mindre och mindre mätningar nu, så att de ideologiska skiljelinjer som har funnits blir ännu, ännu mindre tydliga hela tiden, så att det blir liksom mer tekniska frågor, mer plånboksfrågor, och eh, kanske ännu mer folk, mindre folk på partierna och mer på kandidaterna.
0: Ja, och liksom. den här filmen som var känd för några år sedan, Parasit va? Den ja. Den för att den just synliggjort den här koreanska underklassen som finns, med ja. den enorma liksom, fattigdomen som finns, och ja. Det är ju den en väljargrupp som Li alltid har varit stark i, som jag förstår det. Ja, Alltså den ja. typen av liksom att han är liksom en det är där han kommer med lösningar och grejer och den frågan tror jag ändå är stor och att det finns ett missnöje mot Moon, att han inte har tagit tag i, liksom, han har typ skött covid okej -okay och så, men det har liksom inte blivit några reformer som har gjort liksom
1: Just det, så att om man, om man ska liksom försöka summera det här De ideologiska slagfälten och vi tänker oss det de här två kandidater Då är det då eh, den konservativa kandidaten Som kommer gå mycket på de unga männens missnöje Kring feminismen och värderingar Och kanske då den, den eh, liksom liberala kandidaten Som då får snarare för att gå på, på de unga männens missnöje Med sin bostadssituation
0: liksom. Det är lite kul att antikorruption Verkar inte vara en jättestor politisk fråga dock Eller kanske, är typ upp. <laughs>
1: Men man, kan, man får väl ändå se det som att hela, hela kandidaturen för eh, Jon bygger ju på att han har med sig ett, en goodwill från antikorruptionsarbete som åklagare.
0: Ja, det gör det absolut. Eh, om du tittar på senaste opinionsundersökningen så mm. är det 40% för Li och 40,4% för Jon. Så det är ju superjämnt. Ah. Jon har haft en liten ledning typ hela tiden. Men det är riktigt, riktigt jämnt alltså. Och det kan verkligen gå... I way som det ser ut just nu. Och Jol hade en större ledning kanske för, ja, men inte en månad sen Då mm. var det ändå tydligt överkrapp Nu ligger båda precis runt 40. Och just det. Det är, det är, riktigt, är inte ovanligt
1: jag... att, vad ska man säga, regerings... även om han är, alltså, han är ändå kandidat, att de brukar ju Det är väl den generella mönstret, det är väl att man brukar ta igen lite på slutet. Och det är ju en vecka kvar, dyrt.
0: Ja. ja, konstig grej, så alltså, att det ofta är så. Ja.
1: Däremot så är det väl lite så att, ja, men som. Som jag såg så riktas ju lite om att den här eh, Ann Cholso, att han skulle gå in liksom, eller endorsa då, Jon, istället. Alltså att det lilla konservativa partiet skulle endorsa det stora. Och då finns det ju liksom fem eh, reservprocent där liksom. Ja, började.
0: då har de ju en jättebra chans.
1: Det skulle ju kunna göra Race plötsligt mindre spännande, kanske.
0: Ja, vill du våga på en gissning, Björn? Ja, men det blir Jon. Oppositionsläger, ja, absolut. Det blir
1: den gamla, gamla åklagaren som har växlat över till eh, Bourdous antifeminist med en hand som tar hem det.
0: Ja, nej men jag tror på PPP-kandidaten, han har ändå ledat mest av tiden, då brukar man ta det på slutet Ja, ja spännande jäkla val i alla fall
1: verkligen.
0: Konstig persongalleri och intressanta frågor och liksom en slags antifeminism på valsedeln på något sätt som känns, ja, det blir intressant att se hur det går
1: Det blir verkligen vi kommer tillbaka om en vecka igen ungefär va? och snackar lite om valet i Colombia då.
0: Ja men det gör vi, På igen nu.
1: Ha bra.